0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 von Tanzen kann man auch auf Brause. Bevor ich auf meinen heutigen Gesprächsgast eingehe, geht heute ein Gruß raus und zwar in die Schweiz und nach Österreich. Immerhin habe ich jeweils rund 4% meiner Hörer in den beiden Ländern sitzen. Ich hoffe, ihr könnt mich als Hamburger trotzdem gut verstehen. Und nun zu meinem heutigen Gast, das ist der Dimitri. Dimitri musste in seiner Kindheit eine wirklich unfassbar grausame Erfahrung machen, die ihn, wenn auch lange Zeit unterschwellig sein Leben lang begleitet hat. Nach einem gescheiterten, frühen Versuch, das Erlebte aufzuarbeiten, hat es ungefähr 20 weitere Jahre gedauert, bis er das Thema offensiv angepackt hat. Vorher war der Alkohol seine Medizin, die ihm beim Vergessen geholfen hat. In den letzten Jahren wurde dann auch die Dosierung noch immer höher. Inzwischen ist er seit gut anderthalb Jahren nüchtern und liebt sein neues Leben. Für Dimitri war es wichtig und scheint auch ein Teil des Prozesses zu sein, seine Geschichte hier zu erzählen und mit uns zu teilen. Dementsprechend lang ist auch nachher sein Fazit und seine Botschaft an uns. Wer und was ihn auf dem Weg in die Nüchternheit geholfen hat, welche Botschaft er hat und wie er sich heute fühlt, das erfährst du in dieser Folge. Also, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und hier kommt Dimitri. Hallo lieber Dimitri, grüß dich. Hallo
1: Kai, guten Morgen,
0: ich freue mich. Hi, ich freue mich auch sehr. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen oder jetzt fast Monaten kurz Kontakt, wo du damals schon mir geschrieben hast, du hast eine Geschichte zu erzählen, die sicherlich auch viele andere interessiert. Wir haben gestern telefoniert, da hast du mir schon so erste Einblicke ähm, gegeben zu dir. Jetzt erzähl mal kurz was über dich. Ganz kurz nur, wo kommst du her, was machst du, wer bist du? Ja,
1: <lacht> ja mein Name ist Dimitri Erismann, ja, ich komme äh, ursprünglich aus Russland, aus Sibirien. Ich bin mit 13 Jahren äh, mit meinen Eltern und mit meiner Schwester nach Deutschland eben ausgewandert, weil mein Vater Russlanddeutscher ist. Ja, und jetzt, äh, ich bin 43 Jahre alt, habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und äh, äh, wohne in Unterfranken und arbeite in einer großen Firma als in der Logistik.
0: Wie alt sind deine Kinder?
1: Mein Junior, der ist jetzt 15 geworden im Dezember und meine Tochter, die ist jetzt 10 geworden im August.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Ja. Und das sind ganz, ganz liebe, wunderbare Kinder und ich liebe sie über alles. und <lacht> Das ist mein Ja, Alltag. toll.
0: Mit 13 bist du nach Deutschland gekommen, ne? Ja. ja. Und du hast mir gestern schon erzählt, da war ich ein bisschen erstaunt. Wann hast du das erste Mal Kontakt mit Alkohol gehabt?
1: Ich hatte das erste Mal Kontakt mit Alkohol, das war noch in Russland, da war ich 11 12 vielleicht
2: mhm. 11 12
1: da haben irgendeinen irgendein Kumpel halt von seinem Vater irgendein zusammengebrautes Geluck halt mitgenommen und äh, da haben wir das irgendwie halt probiert und und ja das war halt so Kinderkram halt, ne? Ja, aber okay. Mm. Letztendlich richtig, so richtig mit Alkohol in Berührung bin ich so mit 15, 16, sage ich mal so gekommen. Ja? Ah, okay. Groß.
0: Okay, also in, in, im normalen Alter, so also Im, normalen Alter, im normalen ja. Alter, wo, ja, ja, ja. wo auch äh, in, in Deutschland die meisten das erste Mal
2: genau, genau,
0: genau. Alkohol trinken. Und, und wann, wann ging das los, dass du, also ich sage jetzt mal, zu viel getrunken hast? Kannst du das ungefähr sagen? Äh,
1: also, ich sage einmal bewusst. Entschuldigung, bewusst ist es mir richtig geworden, ungefähr vor gut vier, fünf Jahren, wo ich dann wirklich, ich hatte den Alkohol schon immer als, eine, äh, als ein Mittel benutzt, um einfach meine Gefühle und meine Gedanken zu vergessen. War für mich schon immer ein Werkzeuger, der Alkohol. Mhm. Und nochmal mhm. auf die Frage, ich habe jetzt äh, woanders, da mal kurz äh, die Frage nochmal zurückzukommen, dass ich dir das genau richtig beantworten kann. Kannst du dann nee, äh, im Grunde genommen hast fast du es
0: ja, also wann, wann du ernsthaft angefangen hast zu trinken, wenn du sagst... Vor du fünf du, Jahren, wo
1: ich dann mir gedacht habe, mhm. okay, das ist wirklich, ich benutze das äh, bewusst, um irgendwelche, irgendwelche Gefühle zu betäuben, ja Das mhm. war ungefähr vor fünf Jahren, wo ich dann, äh, also ich habe vor zehn, zehn Jahren so richtig mit, mit harten Sachen angefangen, aber so richtig heftig geworden ist das ungefähr dann so vor drei, vier Jahren. Ja. wo ich dann ähm,
0: äh,
1: dem mh. Jägermeister verfallen bin. Ja,
0: Ja. und ähm, ja, eklig, da kommen wir gleich noch mal ganz kurz zu. Ähm, trinkt deine Frau auch Alkohol?
1: Äh, sehr, sehr selten. Also sie hat absolut kein Problem mit Alkohol. Seitdem ich aufgehört habe, äh, hat sie kaum nur noch getrunken und wenn sie was trinkt, <lacht> trinkt sie ein Glas Rotwein und das war dann schon. Das reicht dir dann mhm. meistens schon.
0: <lacht> ja, und äh, zu der Zeit, als du als du viel getrunken hast, wie war denn das da? Was hat sie da gesagt? Äh,
1: sie hat es natürlich schon auf eine ge gewisse Art und Weise natürlich mitbekommen. Ne? Ich sage einmal, wir unsere Alkoholgehirne denken ja ein bisschen anders wie, wie jetzt äh, Gehirne von Menschen, die, die halt kein Problem damit haben. Und da wir ja sehr, sehr gute Meister in Vertuschen und Verstecken sind und ich dann eben hier äh, zum Sch ja, ich konnte schon immer das gut verstecken. Also mhm. sie hat so, äh, ich war ja dann so äh, körperlich drauf oder so, so. Ich war ja eigentlich in letzter Zeit nie mehr so richtig nüchtern, dass ich klar geworden bin irgendwo im Kopf. Ne? Das war so zur Normalität geworden und, und das hat kein Mensch gemerkt, ob ich was getrunken habe oder nicht. Also höchstens dann gerochen oder so. Man hat das mir mhm. wirklich nicht angemerkt, außer... Außer ich hatte dann wirklich, sage ich mal, zwei Flaschenjägermeister äh, Indus irgendwo, dann war es natürlich dann schon äh, ja. zappen ne? Aber, Aber ansonsten, hat sie, Pfand ansonsten Pfand. hat sie das nicht so, äh, mich. Äh, es gab es natürlich immer wieder Streits, ne? klar, nach dem Fest irgendwo auch oder am nächsten Tag irgendwie, wenn man sich halt aufgewacht und fix und alle war und dann irgendwo... Am Klo gekocht war und er hat alle gebrochen oder irgendwie. Na, also beim, Zum Schluss war es bei mir schon so, dass ich dann äh, früh sofort brechen musste, halt, weil ich, ja, und das war dann mhm. so Endstadium. Da hat sich natürlich dann schon gemerkt, okay, irgendwas passt da wirklich nicht so.
0: Ja, vielleicht sagst du mal ganz kurz, was und wie viel du getrunken hast zu deinen, in der Endphase sozusagen.
1: Ich habe nicht jeden Tag getrunken. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag getrunken habe. Ich konnte ja nicht jeden Tag trinken, weil ich ja noch irgendwo auf die Arbeit musste. Und äh, trotzdem ja irgendwie noch mein Leben auf die Reihe kriegen äh, wollte. Es war meistens so, dass ich dann unter der Woche am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag meistens äh, schon mich ein zurückgehalten habe. Oder vielleicht nicht ganz so viel getrunken habe abends dann. Oder, oder ne? Und bei mir waren die Probleme meistens dann immer, wenn ich Wochenende war natürlich, oder halt Urlaub, das war mein Steckenpferd. Urlaub, wenn ich Urlaub gehabt habe, da war dann Schleusen offen und da war dann jeden Tag praktisch zwei Wochen Dauerstone, also das war normal. Ne? Also ich mhm. kann mich erinnern an den Sommer vor zwei Jahren, äh, da hatte ich Urlaub und ich glaube, bei den Urlaub in der drei Wochen war ich keinen einzigen Tag nüchtern. Also das war dann schon zum Schluss sehr, sehr heftig, ja. Und die ja. Mengen, die waren dann, ich sage immer, ich bin dann am Freitag nach der Arbeit halt irgendwie heimgefahren und äh, du hast ja deine Läden irgendwo natürlich, klar, ne. Ja, und da habe ich mir halt meistens irgendwie entweder eine kleine, so eine mittlere Flasche Jägermeister gekauft oder dann halt meistens gleiche große. Und dann hat das halt am Abend, wenn ich halt alles erledigt habe, so angefangen. Dann habe ich halt einfach ja, und ich habe mir das nicht irgendwie <lacht> zelebriert oder irgendwie, irgendwelchen Gläschen getrunken oder so. Ja, war für die Flasche aufgedreht und angesetzt und fertig. Und da war mal ein großer mhm. Schluck drin. Und dann fünf Minuten später war ich dann in meiner Welt und, und alles war in Ordnung.
0: Mhm. Vermeintlich. Und zum ja. Schluss, wie gesagt, diese Flaschen waren dann halt
1: meistens... Also ich sage mal, zum Schluss habe ich am Wochenende schon so gut meine zwei Flaschen Indus gehabt immer. Mhm. Am Sonntag habe ich dann immer ein langsamer gemacht, klar. Und äh, ja, und so ging das halt immer weiter, immer weiter und dann habe ich halt gemerkt, irgendwann mal so die Let also Ende 2019, Anfang 2020, da wo es so mit Corona losging und so, und dann die Probleme dazu kamen und alles und diese Ungewissheit und die, ja, dann äh, wurde das wirklich dann äh, zum totalen Werkzeug für mich. Nur mhm. Werkzeug. Also wirklich ja. nur pures Abschießen, damit ich einfach nicht meine Gefühle aushalten muss. Diese,
0: ja. Sehr, zu, deinen ja. Gefühlen, zu deinen Gefühlen kommen wir gleich. Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über die Gefühle deiner Frau und auch deiner Kinder. Ich meine, wenn, wenn der Vater eine Flasche Jägermeister äh, sich reinballert, das, das muss doch die Frau mitgekriegt haben und die, die Kinder.
1: Nein, das haben die nicht mitbekommen. Ich habe das immer heimlich gemacht. Mhm. Das haben die nicht mitbekommen. Meine Kinder sowieso nicht. Ich habe meine Kinder da komplett rausgelassen. Ich wollte dass meine Kinder nicht antun. Ich wollte nicht, dass mein Sohn äh, sieht, wie ich an der Flasche Jägermeister trinke. Also das war nie der Fall. Ich habe das immer versteckt. Ich bin dann halt, habe die Flaschen mitgenommen zum, zum, äh, zum Gassi gehen mit dem Hund. Habe die Flaschen teilweise im Wald sogar versteckt irgendwo und bin dann halt zum Gassi gelaufen und habe sie dann halt rausgeholt, habe einen Schluck genommen, bin dann weitergelaufen. Äh, Wenn es nicht äh, genug war, bin ich halt noch einmal hingegangen. Also es war ein komplettes Besteckspiel. Meine Frau hat letztes Endlich nicht viel mitbekommen, außer es waren halt irgendwelche Feiern, Geburtstage und sonstiges. Da habe ich das natürlich dann schon in der Öffentlichkeit auch gemacht, klar. Aber da habe ich dann nicht jetzt sofort mit Jägermeistern angefangen. Natürlich, klar, du hast ja irgendwie äh, schon noch irgendwo... <lacht> ja, sage ich mal schon, die Schande, ich konnte jetzt nicht einfach auf dem Geburtstag jetzt hier, das habe ich dann meistens auch heimlich gemacht. Ich habe dann halt mhm. Bier getrunken, das hat alles wunderbar ausgesehen, alles klar und bin dann halt zwischendurch halt einfach mal irgendwo in meine Ecke, wo ich gewusst habe, da liegt der Flasche, da bin ich halt hin und habe einen Schluck halt genommen davon. Ja. Das hat keiner mitbekommen, das hat kein Mensch gewusst, wie ich drauf bin. Das habe nur ich gewusst Krass, und deswegen ja, möchte ich jetzt endlich mal drüber reden, damit das, damit Endlich mal diese Last von meinem von meinen Schultern einfach weg ist. Ich habe mich ja. lange nicht getraut äh, in der Öffentlichkeit darüber zu reden oder sage ich mal äh, schon den der engste Kontakt hat es natürlich gewusst. Ne? Also meine Frau natürlich klar. Wir haben ja auch diesen Weg irgendwo gemeinsam angefangen zu äh, zum Suchtberater dann und und äh, dann bin ich zu anonymen Alkoholikern äh, bin ich dann gegangen und bin seit einem Jahr halt bei denen. Also ich ich gehe jetzt, die letzte Zeit gehe ich nicht mehr so oft hin, weil mir das jetzt nicht mehr so viel gibt. Es hat gut getan. Ich konnte reden. Ich konnte viel reden, weil ich viel verarbeite überreden. Und das hat mir gut getan. Habe auch viel Tipps bekommen. Und, aber letztendlich äh, habe ich jetzt den Weg gefunden, das mit mir selber auszumachen. Ich brauche mhm. da jetzt äh, keinen, der... Ja, und... Äh, das Ambiente oder mit dem Corona und das Ambiente bei diesen Treffen sind halt natürlich nicht ja. äh, schön.
0: Ja. Ich möchte gleich über deinen dein Weg raus aus der, aus der Falle möchte ich gleich nochmal kommen. Äh, zunächst mhm. nochmal die Frage, du sagst, du hast vor ein paar Jahren angefangen, den Alkohol zu instrumentalisieren, um Gefühle zu unterdrücken. Ja. Die, die Gefühle waren ja wahrscheinlich vorher auch schon da, oder? Gab es jetzt natürlich. in letzter Zeit Ereignisse, die... Natürlich. Dafür gesorgt haben, dass du so viel trinkst. Nee, das war wahrscheinlich alles aus der aus der früheren aus, Vergangenheit. Ne? Aus der
1: Vergangenheit, durch meine, hm. meine Elektis, ja, was ich halt erlebt ja. habe,
0: ja. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber warum hast du denn nicht vorher angefangen, so viel zu trinken und und das zu verdrängen? Hattest du das, schlummerte das so in dir, dass es nicht rausgekommen ist, oder wie wie würdest du das heute beschreiben für dich?
1: Ich sage es mal so, ich hatte einmal die Möglichkeit, das ist aber schon länger her, das ist locker 20 Jahre her, hatte ich eben eine Phase damals noch mit meiner Ex-Freundin, in der es mich diese Erlebnisse sehr, sehr belastet haben. Die sind dann halt, ich habe gemerkt, da kommt jetzt wieder was hoch, was ich jahrelang verdrängt habe in der Jugend, kommt wieder was hoch. Und das war dann so heftig, dass ich einfach mit jemandem darüber reden wollte. Ich habe mich hm. dann ihr angetraut und habe ihr das dann erzählt. Und sie hat gesagt, äh, es wäre schon schön, wenn du mal vielleicht mal zum Arzt gehen würdest. Na, deswegen. Hm. Dann bin ich zu meinem Hausarzt äh, und er hat das sofort erkannt. Der hat mit, also das war unglaublich. Ich bin reingekommen und habe noch nicht einmal irgendwas davon erzählt. Und da hat er gesagt, ist Ihnen das und das passiert in Ihrer Jugend? Habe ich gesagt, ja. Und da hat er gesagt, ich gebe Ihnen eine Überweisung zu einem Facharzt und Sie sollten dringend dahin gehen und äh, das klären. Jetzt war das dann aber so, dass ich dann natürlich äh, in der Phase akut drin gesteckt war dann aber bei diesem genannten Arzt dann angerufen habe und der mir irgendwas erzählte von, ja, in einem halben Jahr und so und da könnte es vielleicht einmal klappen. Und dann habe ich gedacht, nee, also Dankeschön, in einem halben Jahr brauche ich das auch nicht mehr. Ne? Mhm. Und dann war das halt eben so, das ist genau dieser Punkt, den ich bereue, weil das war der, das war der Punkt, an dem ich hätte mich entscheiden können, das aufzuarbeiten, alles habe ich aber ja. nicht getan. Ich ja. habe das jetzt noch die nächsten 20 Jahre äh, mit mir rumgeschleppt. Und jetzt, nachdem ich dann nüchtern geworden bin, ist es ja wohl klar, dass diese Gefühle irgendwann mal wieder hochkommen. Und mhm. die sind wieder rausgekommen. Und ich, mir blieb jetzt nichts anderes übrig, als das jetzt wirklich anzupacken und zu verarbeiten und dieses einfach loszulassen irgendwo, damit endlich einmal Ruhe in meinem
0: mhm.
1: Inneren ist. Na, Aber
0: dann ist dieser Schmerz, ähm, ist dann erst vor... Fünf, sechs Jahren noch mal so ausgebrochen, dass du gesagt hast, ich muss, ich komme da nicht gegen an, ich muss, jetzt, ich muss jetzt, was tun. Und dann hast du eben, bist du nicht zum Arzt, sondern zur Flasche, ja. zum, zum Jägermeister gekommen. Das, war, das, war, ne? mein, das, so? das hm. war
1: mein Arzt, ja.
0: Ja, wow. Hm. Erzähl mal kurz, was, was dir passiert ist, was, was, äh, welches traumatische Erlebnis oder welche Vergangenheit du da hast.
1: Es war so, ich war neun oder zehn Jahre alt, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern war ich mit einem Freund in Russland, äh, in irgendeinem Vorort, vor, da wo wir gelebt haben, einfach nur zum Spielen unterwegs und keine Ahnung, was wir da alles gemacht haben. Und dann waren wir auf dem Nachhauseweg und dann kam halt äh, irgendein Typ, äh, Erwachsener halt, und hat uns dann, äh, ja, er hat uns dann halt äh, in seine, in seine Fängen gehabt und hat mir halt, äh, ja, hat mich sexuell äh, belästigt
2: mhm.
1: und hat mich zu Sachen gezwungen, äh, die ich überhaupt nicht damals verstanden habe. Und mein Freund war daneben dran gestanden, er hat da noch zugeschaut und hat das noch alles mit angesehen. Und natürlich, äh, ja, ich habe das dann natürlich nicht verstanden. Er hat uns dann gehen gelassen. Gott sei Dank. Und hat gesagt, wenn wir irgendwas erzählen würden, dann würde er würde uns was antun. Mhm. Und äh, ich hatte so eine Angst und habe das dann, wie gesagt, so verdrängt. Ich habe dann auch mh, meine Eltern mich nicht anvertrauen können, meiner Mutter sowieso nicht, weil die mich ja eben in dieser Zeit auch äh, misshandelt hat, sage ich mal. Und dann habe ich das halt eben bis zum bis zum jetzigen Zeitpunkt eben halt mit mir rumgeschleppt, ja.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und, Und deine im, Mutter?
0: Mit ja. deiner, zu deiner Mutter hattest du auch ein... Oder hast du immer noch ein gestörtes Verhältnis? Ne? Was war ich, da habe es Zeit, ich habe es halt
1: seit Wochen, seit, seit Monaten eigentlich schon überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihnen, weil äh, ich jetzt die letzten Jahre, also die letzten eineinhalb Jahre, nach, seitdem ich nüchtern bin da mir sehr viele Gedanken gemacht habe, was so dass, äh, die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern war oder wie sie, wie, wie sie verlaufen ist. Und äh, das, was sie mir angetan haben, kann ich ihr einfach nicht mehr verzeihen.
2: Mhm. Ganz einfach.
1: Ich habe es für okay. mich verarbeitet. Ich habe ihr äh, vergeben, ihr verziehen. In der mhm. hint also vielleicht so für mich einfach, damit ich endlich meine Ruhe habe. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, seitdem ich sie nicht mehr, keinen Kontakt mehr zu denen habe, dass es mir auch viel, viel besser geht. Also, meine Mutter war sehr, sehr starker Trigger für mich. Mhm. Es ging schon nur noch einfach äh, eine WhatsApp-Nachricht oder sonstiges, hat mich manchmal schon aus dem Konzept gebracht. Und ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen, weil ich einfach äh, nicht mit ihr drüber reden kann. Sie, sie lässt es überhaupt nicht äh, zu. Es geht, führt sofort in, die, in den, in den äh, inneren Kind rein. Äh, und äh, wenn zwei innere Kinder, sage ich mal, im Schattenkind drinnen sind, dann kann man keine Diskussion führen. Und das ist, endet halt immer wieder bei diesem. Und ich habe es zigmal probiert. Jedes Mal äh, bin ich einfach gegangen, weil es einfach zu, zu nichts geführt hat. Und ich habe einfach jetzt auch keine Geduld mehr und auch kein, keine Lust mehr, das jetzt mit ihr noch aufzuarbeiten. Sie, ja, sie soll schwer. mit ihren mhm. Gefühlen klarkommen. Das ist, äh, ich glaube, äh, dass sie noch viel sehr, sehr viel zu kämpfen hat damit. Und äh, Wie gesagt, es ist ihr... Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich muss nur auf mich gucken. Ich kann da jetzt nicht noch mich mit irgendwelchen anderen Leuten beschäftigen, die mich da einfach triggern und, und ich bin da radikal. Ich bin da einfach radikal. Ich sage, pass ja. auf, ich habe keinen Bock, mich mit dir zu umgeben, dann sind wir einfach, ich wünsche dir alles Gute im Leben und tschüss. Mhm. Und so ist es jetzt einfach. Meine ich habe jetzt keine innere Verbindung, noch nie mit meiner Eltern innere Verbindung gehabt, deswegen stört es mich jetzt auch nicht, dass ich keinen Kontakt mit denen habe. Ich habe so viele ja. Menschen um mich herum, sehr, sehr tolle, wunderbare Menschen, die mich im Leben weiterbringen. Zum Beispiel unsere Facebook-Gruppe von, von, von OAMN, von der Natalie. das Programm habe ich auch gemacht. Und da habe ich so viele gute und, und wirklich wunderbare Leute kennengelernt, die, die mich da mehr weitergebracht haben, wie, wie meine, ja, meine, meine nähere Umgebung oder so.
0: Ich ja, mal. verstehe. Du hast, wann, wann hast du ähm, aufgehört mit dem Trinken? Weißt du das noch?
1: Ich habe heute mal geguckt. Ich bin jetzt bei Tag 534 oder 600 mhm. Also auf jeden Fall... Am 26. Juni 2020.
0: Ja, also gute anderthalb Jahre. Was hat, Jahr, denn da, was, was hat denn dazu geführt, dass du dass du aufgehört hast mit dem Trinken? Weil wenn du sagst, der du der Alkohol war dein war dein Arzt, und der musste ja irgendwie dazu gekommen sein, festzustellen, ey, das, was ich hier mache, ist, ähm, ist nicht gut. Ja, ich,
1: woll, ich, ich wollte mir das Leben nehmen, ja wollte mir das Leben nehmen. Ich war an dem Punkt, wo ich mir einfach das Leben nehmen wollte.
0: Warum? Was, was war in, weil, was war aus, weil
1: ich einfach das nichts mehr ausgehalten habe. Ich habe so viel Schamgefühl in mir drin gehabt, dass ich einfach an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, es wäre besser, wenn ich gar nicht mehr da wäre. Dann wäre das alles viel einfacher für alle. Ich habe es Gott sei Dank nicht durchgezogen. Es war alles schon so weit in Planung. So, warte warte in mal, Abend, wir,
0: wir hatten jetzt Dimitri, wir hatten hier eben hier einen Hänger. Ähm, ja. Bei, ähm, du wolltest dir das Leben nehmen. Da, da fangen setz da bitte noch mal an. Und kannst, kannst, du das Telefon vielleicht ein Stück näher rannehmen? Denn ist die Tonqualität besser? Achso,
1: okay, okay. Entschuldigung, ja. Äh, ja, ja. Wie gesagt, ich war an einem Punkt angelangt, wo ich dann äh, Suizidgedanken halt eben entwickelt habe. Äh, äh, klar, das führt eins zum anderen. Alkohol trinken, äh, Depression irgendwo. Und das ist der halt die weitere Entwicklung in dem, wo man dann ankommt und sagt, okay. Äh, Du hast dann Suizidgedanken und das war dann der Punkt, der Punkt, wo ich dann mir ernsthaft dann wirklich überlegen musste, da ging es nichts mehr weiter und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt stehst du wirklich am also am, 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 an der Gabelung. Wenn du jetzt den Weg gehst, dann machst du alles kaputt und wenn du den Weg jetzt gehst, dann könnte es noch sein, dass du noch eine Chance hast. Ich habe zwar in dem Moment... Sehr große Angst gehabt, natürlich, klar. Und äh, habe dann mit dem Suchtberater von der Diakonie eben halt auch die, äh, die Gespräche angefangen. Und äh, und äh, der, erste, der erste, also ich sage mal, der Satz dann, ja, ich darf nie mehr trinken, nie mehr im Leben, hat mir schon im ersten Moment dann schon Angst eingejagt. Ne? Mhm. Äh, und äh, ich hatte dann auch noch einmal eins zwei Rückfälle gehabt eben. Und diese ja. Rückfälle haben letztendlich dazu geführt, wirklich mich zu entscheiden, nichts mehr. Es kann, du, kannst, du kannst es nicht mehr. Du kannst einfach mhm. mit dem Alkohol nicht umgehen. Äh, du hast einen Kontrollverlust sofort. Du denkst den ganzen Tag darüber nach. Du bist am heimlich irgendwo verstecken. Und, und ich wollte das alles nichts mehr. Ich wollte das einfach alles nicht mehr haben. Diese, diese Lügerei, ja. diese, diese Versteckerei das wollte ich einfach nicht mehr. Und da mhm. äh, hat natürlich auch noch ein... Äh, eine Ereignis halt dazu geführt, wo mir wirklich dann wirklich letztendlich die Augen geöffnet hat. Das war an Weihnachten 2020 eben. Äh, da hatten wir einen Riesenstreit äh, bei der Weihnachts-, also beim Weihnachtsessen. Da habe ich früh auch schon angefangen zu trinken und weil ich für das Essen da zuständig war und das ganze Zeug. Und dann war es halt abends dann war ich dann so drauf, dass eben ja es dann eskaliert es ja und ich dann um 8 uhr ins bett gegangen bin total voll und am nächsten tag hat meine frau dann gesagt so jetzt ist fertig entweder ja. du machst was oder ich bin fort. und das hat mhm. mir dann letztendlich irgendwo denn äh, ja die entscheidung dann halt irgendwo äh, nicht mehr zu trinken dann schon bestärkt ja mhm.
0: was hast du dann getan
1: ich habe am nächsten Tag sofort bei der Diakonie, also bei uns äh, in der Stadt halt angerufen, bei der Suchtberatung ja. und habe ihm das eben alles geschildert. Das war dann ja. so Silvester rum, also Weihnachten war dieser Vorfall und Silvester habe ich dann auch dann wieder eben Rückfall gehabt. Und das war dann praktisch am 3. Januar oder so 21 habe ich dann bei ihm angerufen. Und er hat sofort einen Termin beim, äh, für mich gehabt, weil, weil das eben sehr, sehr akut war. Ja? Also ich, ich war am Überlegen, ob ich jetzt wirklich in, die, in, die, in, in den Entzug gehe oder eben ja. halt. Da war ich aber jetzt, sage ich mal, da war ich nichts mehr so viel, also tagsüber unter der Woche betrunken, sondern da, da, da hat der Prozess schon angefangen und ich habe das dann schon reduziert irgendwo. Aber trotzdem halt ein Bier oder so ne, war doch noch irgendwo zwischendrinnen. Und diese Gespräche äh, beim Suchtberater eben zusammen mit meiner Frau äh, waren wir beim ersten Gespräch, weil ich wollte da eben halt meine Frau mit einbeziehen, dass das äh, alles, dass ich da irgendwo doch noch ein Halt und Stütze habe. In dem und ja, dann hat mir der Suchtberater halt die auch ein so erklärt und erzählt, was so technisch möglich ist. Da also, sage ich mal technisch, ja. oder. Äh, mhm. Und ja, dann habe ich angefangen nach und nach und und dann bin Womit ich eben hast ich angefangen? Zu, nach nach? Zu, äh, zu anonymen Alkoholikern eben gegangen. Da habe ich mich mhm. dann auch noch geöffnet und hat mir halt wirklich so Schritt für Schritt einfach diesen Weg gegangen. Ja. Mhm.
0: Wie, wie war das denn für dich, mit deiner Frau dahin zu gehen, zu dieser Diakonie? Ähm, ist dir das, das schwer war, gefallen? Nö, war nö, das richtig? Nicht.
1: Nein, nein, nein überhaupt, nicht. Mhm. überhaupt nicht. Und sie hat auch kein Problem damit gehabt und hat gesagt, okay, äh, sie hilft mir da und <lacht> Im Endeffekt nichts anderes übrig. Ne? Mhm. Und da waren wir also die war bei einem Termin dabei, bei dem ersten, damit der Suchtberater halt auch so die Geschichte kennt von uns und, und bei den nächsten Terminen war sie auch nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, bei der Suchtberatung waren einfach nur Gespräche. Ich hatte dann auch durch den Corona natürlich dann auch die, die Gespräche irgendwie abgebrochen mhm. und der Suchtberater hat auch nicht unbedingt dann gemeint, ich müsste in der Therapie oder sonstiges, weil ich gesagt ich war da ja schon dann nüchtern. Ich war ja dann, das war ja dann im Januar, war der letzte Tag, also die letzten Wochen, wo ich dann noch ein getrunken habe, und dann durch die Gespräche habe ich irgendwann mal komplett aufgehört. Ja. Und ja. es zie zieht sich dann praktisch von Januar bis zum Juni. Und der 26. Juni war dann, nachdem ich dann noch einmal irgendwie was getrunken habe. Also es ging halt schon mit Trinken und Beratung, und aber nicht mehr so viel. Also kein Jägermeister oder Sonstiges, sondern wirklich nur... ja Und der 26. war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich dann mhm. verstanden durch die Gespräche, dass es für mich kein kontrolliertes Trinken gibt, weil ich das einfach nicht kann. <lacht>
0: verstehe. Also du hast du hast versucht in der Zeit denn das halbe Jahr noch so so ein bisschen was zu trinken und hast für dich dann festgestellt, das geht das, nicht. Das das kannst ja du nicht. Ja, mhm. ich habe dann sobald okay. ich dann
1: irgendwie sobald ich dann irgendwie ein Bier getrunken habe oder ein halbes Bier oder ein Radler oder so äh, hat sich bei mir irgendwie im Kopf ein Schalter umgelegt und ich wollte mehr. Es war einfach ein ja. ein unglaubliches Verlangen nach mehr und dann endete das meistens halt im Absturz, ja.
0: Verstehe. Wie war denn das, als du da hingegangen bist, Diakonie und zu den AAs, da die ersten Gespräche, die werden dir ja wahrscheinlich auch schon gesagt haben, Junge, ähm, mit so ein bisschen was trinken, das funktioniert bei dir nicht, ne? oder? Wie, wie,
1: ja, ja. Also, die, 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 also wo ich dann zu AA gegangen bin, habe ich das dann schon gewusst, dass für mich äh, nicht noch einen Schluck gibt oder da oder hier. Also mhm. das war Und äh, die die Gespräche in diesen Selbsthilfegruppen oder jetzt bei uns jetzt Online-Selbsthilfegruppen haben letztendlich dazu geführt, mein, meine Sichtweise komplett zu verändern. Ich hatte dann natürlich angefangen, sehr viele Bücher zu lesen. Ich habe diesen Stoff Alkohol für mich so auseinandergelegt, dass er für mich einfach nur noch mhm. irgendein Putzmittel jetzt äh, ist. Ne? Also mhm. ich hatte mir praktisch, ja, das alles was mit Alkohol zu tun hat, so in den Kopf reingehämmert, dass ich einfach absolut nichts mehr dafür übrig gehabt habe irgendwann mal.
0: Was hast du für Bücher gelesen?
1: Ach Gott, ja, ja, so diese ganzen bekannten von Annie Grace oder und, und nüchtern vom äh, von dem
0: Daniel Schreiber.
1: Äh, ja, genau, dann von Tim Kruse und von wie heißen die da? Dieses äh, aus Amerika, da hatte ja eine, wo so ganz großes äh, gutes Buch, dann von der Natalie natürlich das Buch das letzte. Mhm. Das, also eins der besten Bücher überhaupt, die ich gelesen habe und von Dennis Kassel und also ich habe da wirklich alles, was ich kriegen konnte, habe ich gebündelt und habe da einfach mein Ding, aus jedem, aus jedem Ding habe ich irgendein Teil rausgezogen, wo mir weitergeholfen hat und dieses Paket hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann das auch glauben konnte mir glauben, mir vertrauen konnte, dass ich, dass ich das auch schaffe und durch, durchziehe. Ja. Das habe ich nur für mich das, gemacht. Ich habe mm. das nicht für jemand anderen gemacht, ich habe das nur für mich gemacht. Es ging in diesem Moment, wirklich in dieser Zeit, nur um mich.
0: Mm.
1: Mich zu retten selber.
0: Hast du, hast du mit deiner Frau darüber gesprochen, was du machst und wie du da vorgehst und was das, was das in dir auslöst oder hast du das für dich ganz alleine äh, durchgezogen? Nein,
1: nein, ich ich, also das, das ging parallel mit der Frau. Also ich habe da natürlich auch die Kinder eingeweiht, also die hab, damit sie dann auch wissen, dass wir äh, darüber reden. Und ja, ja also ich habe das schon parallel dann auch mit, mehr, also mit, mit einigen Leuten, die das dann gewusst haben, habe ich dann mhm. schon darüber gesprochen, was ich mache und eben die Programme und, und wie ich da vorgehe und dann halt eben äh, habe ich ja eben, nachdem ich dann aufgehört habe, nach einem halben Jahr, sag ich mir, das ist, geht aber in der andere Richtung, nach einem halben Jahr gemerkt, oh, da ist doch noch was da, also ich brauche da noch mehr, ich bin da noch nicht so weit. Ja. Hier, ne? Und habe mich was eben dann, Fühlt es sich
0: noch nicht so sicher? Das, das, also, ich fühle mich noch
1: nicht so sicher. Mit, nein.
0: Also mit, da war verstehe. noch wirklich
1: noch nicht diese hundertprozentige Sicherheit, ich werde nie mehr was trinken. Und ja. da habe ich dann eben halt nach Wegen gesucht, da irgendwie diese Rückfallgefahr äh, zu vermeiden. Und habe eben mich dann für Natalie ihr Programm entschieden, für das Stabilisierungsprogramm. Ja. Und habe dann glücklicherweise war ich wegen einer Operation krankgeschrieben und konnte praktisch mich da richtig auf die Sache konzentrieren und habe es dann wirklich in 60 Tagen durchgezogen. Das war so wichtig für mich. Und ich habe dann auch gleich nach zwei oder drei Tagen gemerkt, okay, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und nach ja. diesen 60 Tagen, nach diesen 60 Tagen, nach der Natalie Programm, habe ich gewusst, okay, ich bin bei 95%. Prozent und die 5% kriege ich auch noch zusammen.
0: Ja, das heißt, dieses Programm ähm, ist eine ganz klare Empfehlung. Hat mir
1: letztendlich die Augen geöffnet, ja. ja.
0: Also ja, das war der, cool. der
1: Knackpunkt, dieses Programm. Und ich würde, kann ich nur jedem empfehlen, egal welche. Es geht nicht speziell um die Natalie Stüben, sondern ja, einfach klar. egal, welche Programm Einfach ja. machen, machen, machen. Wie der Dennis zum Beispiel. Dennis, das war sein. Der Dennis Kassel war auch ein Stütze große weil er mit seinem Podcast mich auch äh, ein bisschen anders das denken lassen hat. Ja, Er hat halt. das, ist der, das
0: ist der Podcast nie, ähm, nie, nie wieder, wieder ja. hm. nüchtern betrachtet.
1: Ja. Nüchtern betrachtet, genau. Nüchtern betrachtet, ja. ja. Und mhm. da, ich habe jede Folge von, von sämtlichen Podcasts, die mit Thema Alkohol oder allgemein mit Süchten irgendwo zu tun gehabt, haben mir alles angehört. Also ich habe praktisch diese Informationen gebraucht, um mir ein Bild innerlich zu bilden oder zusammenzusetzen, was letztendlich dieses Alkohol ist. Und wenn man dann halt natürlich nüchtern wird, sieht man das dann auch viel, viel mehr, was du falsch gemacht hast und was auch bei uns in der Gesellschaft falsch läuft mit dem Alkoholkonsum. Ne? Das sieht man dann erst, wenn man mal nüchtern ist. Ne? Ja. Das sieht man vorher nicht. Deswegen ist es auch wirklich schade, dass, ja, dass so viele Menschen trinken und eigentlich denken, sie werden glücklich und, und die machen sich aber was vor. Weil ich weiß, wie sich jetzt Glück anfühlt und Liebe anfühlt. Das weiß ich jetzt. Hm. Und ich will das nie mehr missen in meinem Leben. Und ich gebe hier in diesem Podcast für die ganze Welt ein Versprechen, ich werde in meinem Leben nie mehr einen Tropfen Alkohol trinken. Das weiß ich jetzt. 100 Prozent. Ich habe diese 100 Prozent jetzt. Und ich habe viele Leute, viele Menschen dazu gebraucht, um zu diesen 100 Prozent zu kommen.
0: Ja, toll, dass du es geschafft hast, Dimitri. Du hast vorhin gesagt, da würde ich gerne noch kurz darauf eingehen, dass es Dinge gab, die, ähm, die du für dich erkannt hast, die dafür gesorgt haben, dass du so viel getrunken hast und dass du eben mit diesem Thema äh, nüchtern sein, da warst du noch nicht bei 100%. Das hat, hast du dann mit dem Programm geschafft und, und der weiteren, ich sag mal, Weiterbildung. Aber was war es denn genau, was du da für dich entdeckt hast? Ja,
1: alles mein Leben. Ich habe wirklich das Leben jetzt, was ich, schon, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich, habe, ich fühle mich endlich angekommen. Ich fühle mich endlich im Reinen mit mir selber, mit meiner Umwelt, mit meiner Mitmenschen. Ich fühle mich einfach wirklich richtig gut. Und durch dieses Erlebnis, was ich jetzt vor ein paar Tagen in diesen Raubenächten hatte, hat sich so viel auch noch einmal verändert in mir. Und nach diesem Erlebnis habe ich wirklich diese nicht nur hundertprozentige Sicherheit gehabt, sondern tausendprozentige Sicherheit, dass das mir nie mehr im Leben passieren wird.
2: Hm.
1: nie mehr. Jetzt weil möchte ich aber ich dieses noch Leben, was ich jetzt habe, nie mehr hergeben wollen ja. würde. Also nicht, nicht jetzt das ganze Leben einfach. Das ganze Leben. Nicht jetzt speziell ja. Familie, das oder das, sondern wirklich dieses ganze Leben, was alles dazugehört, möchte ich nicht mehr missen. Und klar, ja. durch die Welt zu gehen, mit einem klaren Kopf, mit einem richtigen Verstand, mit Mitgefühl und Empathie, ist einfach mit nichts anderem zu vergleichen. Hm. Mit, diesen, mit dieser Liebe im Herzen kannst du einfach alles schaffen.
0: Und ja, ich, ich muss jetzt noch mal eine kleine Schleife drehen. Und zwar ähm, hm. deine Erlebnisse, die du, die du aus der Kindheit mit dir rumgetragen hast. Ja. Äh, die haben dich ja dein Leben lang begleitet und, ähm, und belastet. Ja. Durch ich sag mal durch, einen, durch die Nüchternheit und durch Programme und, und so weiter wirst du ja das nicht verarbeitet haben. Was, was, hast du da, was ist da passiert, dass du das für dich aufgelöst ja,
1: hast? Ja, ich habe mich natürlich äh, dann irgendwann mal gefragt, okay, du bist jetzt nüchtern, alles läuft soweit. Ne? Aber diese Probleme, diese eben... Die ich hatte, sind halt natürlich an die Oberfläche gekommen und hat mich schon natürlich belastet. Und da habe ich mich dann gefragt, wie könnte ich das dann irgendwie auflösen oder einfach zumindest mal irgendwie so zu verarbeiten, dass ich einfach in Frieden leben kann. Und dann habe ich mich natürlich auch ein recherchiert und gemacht und getan. Und dann habe ich was von innerer Kindarbeit gehört: Schattenkind, Sonnenkind, Stephanie Stahl, Markus Asano. Und da habe ich mir gedacht, aha, was machen die denn da? Ne? Das ist doch genau das, was, was du für ein Problem hast. Da habe ich mir natürlich auch wieder alle Podcasts reingezogen und Sonstiges und habe dann gewusst, aha, das ist dein Ding, das, da musst du ran. Das muss noch weg. Dann ist es in Ordnung. Und dann habe ich angefangen eben mit innerer Kindarbeit. Stephanie Stahl, ihr Buch und ihr Arbeitbuch habe ich von einem netten Freund aus der Gruppe äh, geschenkt bekommen. Und habe das alles so aufgesaugt, wirklich, wie gesagt. Und das Erlebnis, was ich letztens hatte, eben am 5. Januar, äh, war so, dass ich spontan eine äh, Fühlmeditation gemacht habe von 25, äh, 22 Minuten, eben aus dem Programm von Markus Asano. Und es hat in mir so viel ausgelöst. Also, ich hatte da wirklich eine Verbindung zu was gespürt, zu meinem inneren Kind, weiß ich jetzt, was das war, und konnte eben durch diese, was der Markus in diesem bei dieser Meditation eben spricht, visuell komplett, das war wie vor meinen Augen, visuelles so verarbeiten, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, es ist weg. Ich bin endlich mhm. angekommen und ich bin endlich frei und ich hatte was, die schlechten Gefühle angeht, einfach nichts mehr für übrig. Und ich spüre, wie gesagt, es ist, klingt vielleicht komisch und ich kenne mich so auch wirklich nicht selber. Aber nach diesem Erlebnis habe ich keine Angst vor meiner Zukunft, vor, ich weiß, dass ich meinen Weg gehe, wenn ich diese Gedanken, die ich habe, dieses Wissen, was ich jetzt mir angeeignet habe, im Leben weiterhin verfolge und umsetze brauche ich keine Angst zu haben, weil ich weiß, dass alles sich fügt und alles gut wird. Ich muss aber dafür so lange nüchtern bleiben.
0: Ja, also ich, dieses Thema innere Kind, ja, wir haben wir haben da ja gestern ganz kurz drüber gesprochen, ich, ich kenne den Begriff, ich, ich bin da nicht im Thema, ich okay. möchte das jetzt auch hier an der Stelle nicht weiter vertiefen, ja. nur der Hinweis, wer eben so ein Thema hat aus der aus der Kindheit, ja, ja. Ähm, daher der Name sollte sich, sollte sich eben mit diesem Programm und diesen Leuten, sag noch mal wie heißen die? Marco ja, Asano? Die Stefanie,
1: Stefanie Stahl und Marco Sassano.
0: Mhm. Und ich sollte habe mich sich, auch jetzt für, das Marco, mal ja. mhm.
1: für Marco Sassano sein Programm auch entschieden. Das, das fängt jetzt im Februar an. Also im ja. Janu im Januar, Mitte Januar geht es dann so mit Facebook-Gruppe. Da gibt es auch so, so, so eine Facebook-Gruppe dafür. Und da fange ich jetzt an, und das geht dann über sieben, acht Wochen. Sieben Wochen, glaube ich, ist das ein Online-Programm eben mit äh, Live-Chats über Skype oder was auch immer. Und Also es klingt sehr, sehr interessant. Und ich würde wirklich jeden nur ans Herz legen, wenn man in der Kindheit irgendwelche Sachen nicht verarbeitet hat oder einfach unbewusst vielleicht auch. Da mal einfach hinzuschauen, was ist da noch? könnte ich da irgendwie noch was machen ne? und sich mal wirklich Gedanken machen, ist das vielleicht wirklich dieses Problem, was ich damals gehabt habe, wo gar nichts schlimm war vielleicht. Das ist ja nicht so, dass es um irgendwelche schlimmen Erlebnisse geht. Es geht ja auch teilweise ganz um banale Sachen, über irgendwelche Ausdrücke oder Redewendungen, wo, wo man ganz falsch versteht. Ne? Ganz, mhm. wo, der, wo derjenige, der das sagt, ganz anders meint, wie, wie das bei mir jemand ankommt. Ne? Diese da ist halt einfach durch mein kind, kind Kindheit einfach so viel falsch gelaufen anscheinend. Ja, dass es nur diesen Ausweg für mich jetzt gegeben hat, da mal wirklich hinzugucken und, und das mal zu verarbeiten.
0: Ja. ja. Ja, super, dass du das für dich ähm, erkannt hast und da auch die richtigen Werkzeuge dann gefunden hast. Ja, ja. Ich möchte jetzt noch mal auf deine Nüchternheit eingehen. Ähm, und zwar... Zunächst mal die Frage: Wie hat sich denn dein, dein Verhältnis zu deiner Frau und deinen Kindern verändert jetzt, seitdem du nüchtern bist? <lacht> ja,
1: das ist sehr, sehr interessante Frage. Ja, ja das Verhältnis ist natürlich äh, viel, viel besser geworden. Ne? Also zu meinen Kindern spüre ich jetzt langsam wieder, langsam wieder eine Verbindung, an der ich eben halt arbeiten äh, kann. Und man merkt halt schon, dass jetzt meine Kinder auch äh, das erkannt haben, dass der Papa was machen möchte und dass er sich geändert hat. Und ja, man spürt das schon, dass die jetzt langsam mal so auf mich zugehen und oder ich gehe viel, viel mehr auf sie zu, was ich früher nicht konnte und nehme sie auch mal in den Arm und spreche mal auch über Probleme. Und ja, das ist das Verhältnis zu meiner Frau ist. Äh, ja, wir arbeiten beide an der Sache, weil ich der Meinung bin, dass meine Frau auch viel aus ihrer Kindheit nicht verarbeitet hat. Und wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, ja, das herauszufinden, ob wir so weitermachen miteinander und uns anstrengen, uns äh, weiter bilden uns irgendwie versuchen wieder eine Einheit zu werden ich weiß es nicht ob das klappt wir haben das so ausgemacht dass wir jetzt die nächsten Wochen daran arbeiten die nächsten zwei drei Wochen und ich werde es dann merken oder wir werden das dann merken ob das jetzt ja ob das diesen Weg noch geht weiter oder ob wir vielleicht uns wirklich ja was vorgemacht haben weiß ich nicht ich bin jetzt an diesem Punkt, wo sich da vieles klärt. Mhm. Aber es ist nicht okay. so, dass ich jetzt komplett mein Leben irgendwie jetzt äh, kaputt machen möchte, sondern ich will an diesen Problemen halt irgendwo arbeiten, um irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo ich dann sage, okay, das kann ich mir vorstellen, dass wir noch die nächsten 30 Jahre weiterhin das alles haben. Mhm. Na, also es ist sehr schwierig, ich bin da jetzt wirklich in so einer sehr, sehr schwierigen Phase, was das angeht, weil ja. es eben halt durch die Nüchternheit natürlich sehr viele Sachen auch, ja, jetzt klar werden irgendwo, wo man früher halt einfach nicht wahrhaben wollte oder eben halt vielleicht durch die, ja, dadurch, dass man halt einfach immerzu irgendwie einen Pegel oder gehabt hat oder einfach nicht klar im Kopf war, sich keine Gedanken darüber gemacht hat damals. Ne? man hat es einfach halt laufen aber, lassen. Okay, du hast deine Ruhe, ich habe meine Ruhe. Ja.
0: Aber es ist, ist ja auch eine, eine ein, gute Gelegenheit. Einiges, einiges, ja. einiges
1: schief gelaufen. Ja.
0: Ist ja auch eine gute Gelegenheit, Dimitri, dass ihr euch nochmal neu, neu kennenlernt und als, als Gemeinschaft ja. vielleicht nochmal ja. neu erfindet. Ja, also. Ja, als, ich hoffe es. Ja, ja. Ja. Ich hoffe es. Was sagt denn dein, dein Umfeld, deine Arbeitskollegen, Freunde, wie, wie erleben die dich jetzt?
1: Äh, ich möchte jetzt, was, was die Arbeit angeht, jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist Arbeit und fertig. Also ich habe nie auf der Klar. Arbeit getrunken mhm. oder so, also äh, ich möchte vielleicht jetzt mal auf die Freunde eingehen. Ja, ich habe dann äh, viele Leute jetzt nach und nach halt eben eingeweiht und viele hatten auch zu mir natürlich gesagt, ja, <lacht> Dimi, wir haben das ja immer gewusst. Ne? Wir konnten es dir halt nicht sagen. Ich habe gesagt, warum habt ihr es mir nicht gesagt? Warum? Wir sind doch Freunde. Wieso kommst du nicht zu mir her und sagst mir, ey Dimmi, pass auf, irgendwas stimmt doch da nicht. Sag mal, was machst du denn du für ein Zeug? Ich hätte es mir gewünscht. Aber alle, ja, haben, geschwie ja. alle, alle, alle haben geschwiegen vorher. Und dann, nachdem ich es dann gesagt habe, dass ich dann ein Problem habe, dann sind sie wieder alle angekommen und hm. haben dann gesagt, ja, ja, das haben wir schon immer gewusst. Ja.
0: Und, und was, was von, sagen äh, Sie darauf? Auf deine, auf deine Frage, wieso habt ihr vorher nichts gesagt?
1: Ja, keine Ahnung, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ja, natürlich, die sagen dann halt, ja, man, man macht sich schon Gedanken, aber jeder hat ja auch sein, sein inneres Kind und das will auch nicht verletzt werden. Und vielleicht sagt er, okay, lass mal, das ist sein Problem und äh, ja, das waren teilweise schon, äh, ja... Lass, 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 lass mal das Thema mal sein. Das, da bin ich auch okay. noch am Arbeiten und Ding. Na,
2: das ist, das ist alles gut, ja. Ich will da jetzt
1: nicht meine, mein Umfeld oder irgendwie da jetzt noch äh, nee, du, alles, in, die, alles in die Sache reinziehen. Nee, das geht jetzt äh, um mich und wie gesagt, aber das Umfeld mhm. ändert sich auch sehr, sehr. Und äh, mhm. wie gesagt, ich will jetzt halt auch nur mit Menschen kommunizieren oder Kontakt haben, die, mir, die mich im Leben weiterbringen. Ich möchte ja. keine Energieräuber. Ich will einfach von einem Menschen. Eine Energie erhalten oder, oder auch welche geben gegenseitig, dass man sich dann gut fühlt. Ja. Ich will keinen, mich mit jemandem unterhalten, der mich der mich voll labert über irgendeinen Mist, wo ich das hören will. weißt, du, Habe ich keinen Bock mehr drauf. Das habe ich <lacht> lang genug gemacht. Habe ich lang genug gemacht. Dieses blöde Geschmack, das will ich nichts mehr.
0: Was machst du denn heute oder, oder andersrum? Gibt es noch Momente, wo es für dich schwierig ist, nichts zu trinken? Nein, absolut. Bist du durch mit? Oder? Ich habe alle
1: Momente jetzt durchgemacht. Ja. Und äh, ne, das ist weg. Das ist komplett. Okay. Alkohol das heißt, hat für mich, äh, hat, für Alkohol, keine Bedeutung Alkohol mehr. hat für mich mhm. absolut keine Bedeutung. Ich habe letztes Mal in die Gruppe reingeschrieben, Alkohol hat für mich die Bedeutung. Kennst du diese WC-Enten? wo <lacht> ja. man so die, die <lacht> Klo, Klo, Klo mhm. sauber macht, das, was in dieser WC-Ente drin ist, das ist für mich Alkohol.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Um Scheiße wegzumachen, ja. <lacht> mhm. Ja. Ja. Entschuldigung Entschuldigung für den Ausdruck, aber.
0: Ja. Oh, alles gut. <lacht> mm. Was ist denn jetzt heute dein Lieblingsgetränk?
1: Ach gut, Ich habe gestern Bionade getrunken, Holunder. Holunderbionade. Äh, ich trinke Wasser eigentlich. Wasser, ja, kaltes Wasser, Sprudel, Medium, egal was.
2: Mm. Also
1: ich trinke nicht so gern Süßes. Also Kaffee ist mein Steckenpferd. Also ich. <lacht> Ist bei vielen natürlich so. Ne? Ich trinke viel Kaffee, sage ich mal drei, vier, fünf Tassen mindestens am Tag. Ne? Mm. Und aber auf nach Feier, wenn ich jetzt gehe, nichts Spezielles. Ich mache mir auch da nicht irgendwelche Cocktails oder alkoholfreien Dinger. Juckt mich nicht.
0: Mm.
1: Trinken ist für mich einfach nur Durchlöschen, Dusch, mehr ist es nicht. Ja, okay. Dafür ich ist steh. es ja auch da. Ne? Ja, ja. Nee, hat absolut keine Bedeutung mehr für mich.
0: Mm. Ja, das ist da, ja. Weg, den du, den du gegangen bist und ja. ich finde es äh, auch bemerkenswert, dass du jetzt, wo du sagst, du bist eigentlich bei 100 Prozent, trotzdem den Weg noch weiter gehst und sagst, ja. du willst das alles nochmal noch weiter aufarbeiten, noch weiter stabilisieren. ja ja ähm, das ist. Äh,
1: Stehen bleiben toll. ist der größte Trigger. Ja. Immer weiter. Es geht immer weiter, das Leben geht weiter, egal wie. Aber wenn du mit dem Leben mitgehst, dann hast du was vom Leben. Wenn mhm. du stehen bleibst, dann überholt dich das Leben.
0: Naja, ja. Stillstand ist Rücksch Rückschritt, ne? Mhm. Ja,
1: ja, ja, so ist das. Und ich will mhm. nichts mehr stehen bleiben. Ich will einfach nach vorne, ich will noch was erreichen. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Ich habe so viel vor noch. Und ich habe so Bock drauf, das alles zu machen. Weißt du, nicht so, äh, bleh, bleh, wenn gelabert und dann doch nichts. Sondern ich habe wirklich Lust, das zu machen. Und ich mache mir jetzt Gedanken, was könnte ich jetzt mal anstellen. Und ja, ja. ich glaube, ich, ich glaube zu zu denken, dass ich das vielleicht ein bisschen kann und einfach, ich will jetzt den Menschen helfen, ich will jetzt mein Wissen, das ich habe, so wie die Natalie oder der Dennis oder wie sie alle heißen, einfach ein bisschen so, zumindest in meinem Umfeld irgendwo zu verklickern ne? und die Leute mal ein bisschen ja. auf andere Gedanken zu bringen. Ne?
0: Mhm. Ne? Ich, ich, könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass es schön wäre, wenn du deine Frau und deine Kinder da mitnimmst, auf diesem Weg, ja? dass, dass da niemand auf der Strecke bleibt. Ja, nur, nur mal so mein, mein persönlicher Einwurf an der Stelle ungefragt.
1: <lacht> Ey, lass mal das Thema mal sein. Das ist jetzt
0: ja, privat. Ja, genau. Und,
1: äh,
0: Selbstverständlich. Ja. Geht mich auch nichts an. Ähm, ja. Ich auch. Von daher, alles gut. <lacht> okay. Ähm, Dimitri, gibt es gibt's noch einen Tipp? Du hast jetzt viele Tipps schon gegeben, was, was man machen kann und machen das sollte. Das war ja auch mein Vorhaben. Ja. Wenn es einem so schlecht geht, gibt es noch, gibt's noch ein, oder ein Abschlusswort von deiner Seite?
1: Abschlusswort, okay. Also ich sage mal, Leute, es ist alles zu schaffen. Nur der Wille, ein bisschen da sein, dann sich eben informieren nicht stehen zu bleiben, nicht zu verzweifeln. Es gibt Scheißtage, ich habe auch genug schlechte Tage gehabt. Aber geht raus, legt euch nicht auf die Couch und klotzt irgendwie Fernsehen. Geht raus in die Natur. Die Natur kann so viel zurückgeben. Das haben die Menschen verlernt, das haben vergessen die Menschen. Die Menschen konzentrieren sich nicht mehr auf diese Grundwerte, die früher total wichtig waren, wie Wahrheit oder Empathie oder Mitgefühl oder Zuversicht oder was auch immer. Die Menschen müssen sich einfach mehr wieder auf die auf, das, auf die Grundwerte besinnen, die die Menschen haben, die uns ja eigentlich glücklich im Leben machen. Und ich habe das Gefühl, dass es vieles falsch läuft. Das ist, man kriegt es ja in seinem eigenen Umfeld mit, auch mit durch diesen Virus, ne? was hier schiefläuft im Land. Und das ist wirklich manchmal echt, wirklich angsteinflößend, wenn ich, ich gucke ja auch schon gar keine Nachrichten mehr, weil mich das auch triggert und mich fertig macht. Es ist einfach unglaublich. Leute, das Leben ist doch nicht da, um sich fertig zu machen. Und, und das, das ist doch nicht schön. Das Lachen miteinander, Zeit, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen, das ist doch das Leben.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Dimitri. Ja. Ja. Lachen ja, und Zeit will, miteinander ich will verbringen. Ich will das jetzt leben endlich
1: genießen. leben. Kai, weißt du, ja. wie sich das anfühlt? Wenn du, mal, wenn du mal Suizidgedanken hattest und jetzt hast du das komplette Gegenteil davon, und du willst leben, endlich, das erste Mal willst du einfach nur leben und glücklich sein. Mehr ist es nicht. Und an dem Punkt bin ich. Ja, und ich gehe jetzt ja, voller Zuversicht mein Leben weiter und habe absolut keine Angst und keine, ja, nichts mehr. Ich spüre, <lacht> ich spüre nur noch Gutes. Ja.
0: Sehr gut. Dimitri.
1: Ja, okay.
0: Erzähl. <lacht> ein, langes, ein langes Schlusswort war das.
1: Okay. Ich,
0: ich danke dir für das Gespräch. Ja. Wir danke sprechen gleich auch. noch ein bisschen ja, weiter. Vielen, vielen Dank für, für deine Einblicke und sorry, wenn ich da ein bisschen äh, zu tief gebohrt habe oder Sachen gesagt habe, die, die du nicht hören wolltest. Ja, ähm,
1: das hab ich, deswegen habe ich das ja auch gemerkt und habe das auch auch... Ja. ja, bin da ja nicht tiefer drauf eingegangen. Also das, 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 das habe ich auch schon gelernt äh, zu spüren, was will derjenige von mir, ich kann in seiner Aussprache schon raushören, was er eigentlich hören will. Also diese Gefühle sind auch wieder da. Man mhm. spürt den Menschen, den man vor sich hat, was will er mir. Diese, diese, dieses Spüren, das habe ich, das, das hab ich jetzt wieder. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Einfach, das ist ein, dieses innere Kind, wo ich verdrängt habe, das spricht endlich mit mir und zeigt mir auch den Weg. Weil er will nur Gutes für mich. Und ich will auch Gutes für ihn. Dein inneres Kind, dein inneres kind will nur Gutes für dich. Es will nichts Schlechtes für dich. Deswegen hört auf ihn. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und ganz, ganz wundervoll einfach.
2: Okay. Dimitri,
0: also <lacht> nochmal. Alles, alles Gute für dich. Und ähm, wir sprechen gleich noch weiter. Ja? Okay. Also. Tschüss. 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 Mach's gut, Kai. Servus. Ciao. Und rubbel die Katz, ist die Zeit auch schon wieder um. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib mir doch gerne eine Mail an kai.tanzen kann man auch auf brause.de. Vielleicht kannst du dir die Adresse ja merken. Wenn du Kritik, Wünsche oder Anmerkungen hast, dann schreib mir natürlich auch gerne eine Mail. Ich freue mich über jede Nachricht. Also, bis zum nächsten Mal und denk immer dran, tanzen kann man auch auf brause.